0: Wir reden heute über das äh, Vorspiel. Interviewhelden, der Podcast für Fragensteller und Antwortgeber mit Markus Tirok Und das bin ich. Vor ein paar Wochen habe ich mal telefoniert und ich habe mir gedacht, das ist ja so ungewöhnlich, da kann ich gleich meine Podcast-Folge zumachen. <lacht> Nein, natürlich nicht nur Spaß, ich telefoniere eigentlich täglich. Ich ähm, merke aber, dass viele Gespräche ja mittlerweile auf Zoom stattfinden und dass das nicht immer von Vorteil ist. Ne? Ich weiß ja nicht, wie du das so machst, aber ich selber bin schon in der Lage, neben einem ganz klassischen Telefonat auch andere Dinge zu machen. Also Kaffee zu kochen oder Kartoffeln zu schälen, Papier zu abzuheften oder Blumen zu gießen und so weiter. Das geht natürlich bei Zoom nicht. Und ich bin auch eitel genug, dass ich bei einem Zoom-Call auch ordentlich aussehen möchte. Muss man sich beim Telefonieren ja auch keine Gedanken drüber machen. Lustig. Wird das jetzt eine Zoom-Folge? Nein, wird es nicht. Ich möchte dir von meiner sehr geschätzten Kollegin Martina Fuchs erzählen. Wir haben uns auf der digitalen Podcast-Heldenkonferenz von Gordon Schönwälder in 2020 kennengelernt und es war wirklich so, wir mochten uns sofort auf Anhieb. Und da entstand dann auch sehr schnell die Idee, dass wir mal eine gemeinsame Podcast-Aufnahme machen Martina Martina Fuchs unterstützt dich ja auf dem Weg zur Expertin und zum Experten. Es geht also bei ihr um Positionierung, es geht dabei natürlich auch um Marketing. Ich verlinke sie einfach mal in meine Show Notes. Schau sie dir gerne mal an, wenn du sie nicht kennst, aber wahrscheinlich kennst du sie. Wir hatten also vereinbart, dass ich als Gast in Martinas Podcast komme. Thema, wie stelle ich die richtigen Fragen, wie gehe ich mit meinen Gästen um und wie gebe ich auch richtig gute Antworten, als Expertin und als Experte. Also schon mal eine sehr gute Ausrichtung im Interview, wir hatten da ganz konkrete Themen angedacht. Ja und dann haben wir uns eben zum Telefonieren verabredet. Ich war mit Emma, meiner Hündin, gerade im Auto unterwegs, das passte also super und Martina und ich haben bestimmt also eine halbe oder vielleicht eine Dreiviertelstunde gequatscht. Super nett. Ach, über gemeinsame Bekannte, die wir festgestellt haben, dass wir die haben, über die Medienszene. Denn auch Martina hat äh, viele Jahre in der Medienszene in, in Süddeutschland gearbeitet, ich eher in Norddeutschland, über unsere Erfahrung und so weiter. Das fühlte sich wirklich so an, als wären wir langjährige Kollegen und würden uns schon wirklich sehr gut kennen. Tatsächlich war es aber das erste richtige Gespräch, das wir geführt haben. Wir besprachen auch Inhaltliches, wir haben viel gelacht dabei und verabschiedeten uns dann mit Hinblick auf das Interview ein oder zwei Wochen später. Das eigentliche Interview, das fand dann auch bei Zoom statt und wird von Martina eben auch per Video aufgezeichnet, deswegen Zoom. Da trafen wir uns so gegen 14 Uhr online. Aber wir haben nicht sofort angefangen, sondern wir haben noch ein paar News ausgetauscht, die Technik ordentlich eingerichtet, den Ton gecheckt, Telefon ausgemacht und so weiter, was man halt so macht. Und etwa 15 Minuten später beschlossen, so, jetzt sind wir soweit, jetzt starten wir die Aufnahme. Und dann folgte ein wirklich sehr gut geführtes und inhaltlich aufgebautes Interview von Martina. Ich konnte viele praktische Tipps geben und ich habe hoffentlich Martinas Zuhörerinnen damit nützliche Anregungen für das nächste Interview gegeben. Und insgesamt dauerte unser Interview etwas länger als eine halbe Stunde, also 35 Minuten vielleicht. Es hat richtig Spaß gemacht und es war wirklich auf den Punkt gefragt. Eine ganz große Freude. Und ein Beweis unserer Expertise. Also in diesem Falle tatsächlich von beiden, sowohl von Martina als auch von mir. So, ich hoffe, du bist mir bis hierher gefolgt. Wahrscheinlich mit einem Fragezeichen, denn ich habe dir ja noch nicht verraten, warum ich das so ausführlich erzähle. Ich möchte heute nämlich auf die drei Phasen des Interviews eingehen. Das Recherchegespräch, das Vorgespräch und das eigentliche Interview. Hier gibt es nämlich immer wieder Begriffsverwechslungen was ist was und was gehört in welche Phase? Das ist gar nicht so kompliziert, aber es ist sehr wichtig und gut, es zu wissen und sich daran zu halten. Und wie kam ich eigentlich auf das Thema? Da gibt es auch noch eine kleine Geschichte. Ich hatte nämlich in meinem jüngsten Newsletter meine Leserinnen und Leser gebeten, mir gerne einfach mal ihre Themenvorschläge und Fragen zu senden, damit ich darauf reagieren kann. Und darauf kam einiges. Unter anderem meldete sich eben Peter bei mir mit dieser Story. Er hätte vermehrt bei sich beobachtet, dass die Vorgespräche, so nannte er sie, mit den Gästen fast besser laufen als die eigentlichen Interviews. Und es sei ja irgendwie auch doppelte Arbeit. Erst findet man im Vorgespräch die Themen und Geschichten und dann muss man sie im Interview noch einmal stellen und hoffen, dass sie genauso gut beantwortet würden. Ob es da nicht eine gute Idee wäre, gleich das Vorgespräch aufzuzeichnen und dann das als Podcast zu senden. Haha, ja, Peter, das ist eine super Idee und nein, das sollten wir auf gar keinen Fall machen. Aber in der Frage stecken schon viele schlaue Gedanken, deswegen nehme ich das nämlich auch wirklich sehr gerne auf heute. Denn ich möchte ja, dass du genau weißt, wie du ein Interview entspannt und sicher vorbereitest, dass du mit einem Top-Fragenkatalog in die Aufnahmen gehst, dass dein Gast sich gut fühlt und du richtig gute Antworten auf deine Fragen bekommen kannst. Also fangen wir mal mit den Begriffen an. Was ist das, was Martina Fuchs und ich am Telefon im Auto besprochen haben? Ist es ein Vorgespräch? Nein, eigentlich nicht. Es ist ein sogenanntes Recherchegespräch. Hier geht es nämlich vornehmlich um zwei Dinge. Erstens stellen wir eine gute Verbindung her, so dass wir gut miteinander reden können. Wir kriegen also raus, was ist der Gast für ein Typ? Funktioniert der Gast über Humor oder über welche? Über wie, also wie kann ich ihn ansprechen, wie schnell reagiert er so im Allgemeinen, was für eine Ansprache ist dann sinnvoll. Und der zweite Punkt ist die inhaltliche Ebene. In einem Recherchegespräch kriegen wir raus, was die spannenden Themen und Geschichten des Gastes sind. Da sammeln wir, da tragen wir viele einzelne kleine Puzzlestücke zusammen, ganz ungefiltert, einfach so wie es kommt. Wir fragen ins Blaue rein, wir folgen unserem Bauchgefühl. Mal hier ein bisschen und mal da ein bisschen. Wir tauschen Erfahrungen und erhalten dann über die Reaktionen auch wieder spannende Informationen und so weiter. Wenn wir es tatsächlich mit einem Puzzle vergleichen, dann ist das die Phase, wo wir alles aus der Verpackung rausholen, was da drin ist. Wir bringen aber noch nichts in eine Ordnung. Wir sortieren auch noch nicht. Also Packung aufmachen, alles rauskippen. Und das ist leicht. Das fällt uns leicht. Wir müssen ja nicht viel beachten. Das ist nicht nur für uns als Fragensteller und Fragestellerinnen leicht, sondern natürlich auch für die Antwortgeber. Man plaudert einfach und achtet dabei gar nicht so sehr auf Mehrwert. Man muss nicht auf den Punkt kommen. Das ist alles Makulatur. Und genau das führt natürlich zu dieser entspannten Gesprächsatmosphäre, die wir im echten Interview gar nicht so leicht wiederherstellen können. Denn dann sind wir natürlich auf einmal alle angespannt, konzentriert und möchten die besten Fragen stellen und die besten Antworten geben. Ja, und deswegen könnte man natürlich auf die Idee kommen, das Recherchegespräch einfach aufzuzeichnen. Aber es ist so unsontiert, es ist so zufällig. Wir können uns nicht sicher sein, dass die Antworten uns wirklich weiterbringen, weil wir fragen ja aus dem Bauch heraus. Es ist meistens viel zu lang. Martina und ich haben also mindestens 45 Minuten im Auto gesprochen. Wir sind nicht fokussiert, unsere Fragen folgen keiner Idee und es fehlt natürlich häufig in, einer, in einem Recherchegespräch auch an Dramaturgie. Also alles, worauf wir im Interview achten wollen, können wir im Recherchegespräch außen vor lassen. Es dient wirklich nur dazu, die Beziehungsebene zu finden und Inhalte zu sammeln. Die eigentliche Arbeit als Interviewvorbereitung, die kommt dann erst später. Wenn wir alle Puzzlestücke zusammengetragen haben, wenn wir alles umgedreht haben, wenn wir alles betrachtet haben, dann beginnen wir daraus ein Bild zu puzzeln. Dann geht es darum, die richtigen Teile ineinander zu fügen. Dann bereiten wir eben unseren Fragenkatalog vor. Denn jetzt liegen uns alle Informationen vor, die wir brauchen. Wir können jetzt aussuchen, über was wir sprechen wollen. Wir können aussuchen, was wir weglassen wollen. Der Punkt ist fast noch viel wichtiger. Wir müssen nicht alles oder wir sollen nicht alles in einem Interview packen. Wir können überlegen, was wir in den Fokus bringen wollen, was wir gleich zu Beginn wissen wollen oder was wir vielleicht nur optional fragen werden. Für diesen Prozess muss das Sammeln an Informationen abgeschlossen sein. Und nochmal, das Recherchegespräch, das Recherchegespräch, gar nicht so leichtes Wort, das Recherchegespräch dient genau diesem Ziel, das Sammeln von Infos. So. Und was ist denn jetzt dieses Vorgespräch? Das Vorgespräch, das ist der Zeitraum unmittelbar vor der Aufnahme. Also die zehn Minuten, bevor die erste Frage gestellt wird und wir alles aufzeichnen. Was gehört in dieses Vorgespräch? Ja, es dient zum einen, genau wie das Recherchegespräch, noch einmal darum, in Kontakt zu treten, eine Verbindung zum Gast zu finden und aufzubauen, ein bisschen Smalltalk zu machen, um nicht einen Kaltstart im Interview hinlegen zu müssen. Das ist die Aufwärmphase. Oder die icebreaker fragephase <lacht> Da muss man ein bisschen genau hingucken, denn viele glauben ja, die erste Interviewfrage, die müsste eine Icebreaker-Frage sein. Habe ich ganz häufig schon ähm, gehört, beziehungsweise man hat mir die Frage gestellt, ob das richtig sei. Mitnichten, nein. Die erste Frage dient nicht der Kontaktaufnahme mit dem Gast. Das gehört ins Vorgespräch und muss bei der ersten Frage schon längst geschehen sein. Im Vorgespräch können wir Natürlich auch noch mal einen kurzen Faktencheck machen. Vielleicht sind ja in der Vorbereitung noch so ein paar Punkte aufgetaucht, die uns unklar erscheinen. Eine Jahreszahl vielleicht oder ein akademischer Titel, der Name eines Online-Kurses oder was auch immer. Auch das können wir wunderbar noch direkt vor dem Interviewstart im Vorgespräch klären. Genauso wie Fragen zum Ablauf. Manche Interviews haben ja so feste Rubriken, das kann so eine Ja- oder Nein-Rubrik sein oder so eine ganz schnelle Antwort oder Brainstorming oder was auch immer. Fragen und, Hinweise, Fragen und Hinweise zum Ablauf können wir also im Vorgespräch noch klären. Gibt es auch etwas, was da nicht hineingehört? Ja, gibt es. Ich würde nicht empfehlen, meine Interviewfragen preiszugeben. Auch nicht unmittelbar vor dem Interview, denn dann beginnt beim Gast meist im Kopf, eine Art Kopfkino und die Fragen werden nicht mehr spontan beantwortet. Das nimmt dem Interview die Natürlichkeit und Spontaneität. Wie lang sollte das Vorgespräch sein? Ich würde etwa zehn Minuten dafür einräumen. Dann haben wir uns warm gequatscht, alle äh, Handyklingeln und Haustürklingeln ausgeschaltet und dann können wir entspannt loslegen mit Fragen und mit guten Antworten. Ja, und dann starten wir eben in die dritte Phrase. Phrase. Nein, eine Phrase sollte es nicht sein. Wir starten dann in die dritte Phase ins Interview. Und wir wissen, ein Interview ist nicht zufällig, sondern folgt ja einer Idee, einem Plan, einem Weg und damit einem Gesprächsleitfaden. Es ist eben kein unkontrolliertes Fragen wie das Recherchegespräch. Das ist eben der ganz große Unterschied. Und damit habe ich die Frage fast beantwortet. Ich bin mir aber sicher, dass jetzt der Einwand oder die Nachfrage kommt, brauche ich denn wirklich immer ein Recherchegespräch? Die Frage ist natürlich berechtigt. Nein, benötige ich nicht immer. Das ist wirklich eine Ermessensentscheidung und eine Wahl unseres Recherchetools. Natürlich können wir uns die Themen auch anlesen, eine Online-Recherche starten, ein Buch studieren, mit jemand anderen über das Thema sprechen und so weiter. Zumindest die inhaltliche Ebene bekommen wir so sicherlich auch gut erfasst. Die Beziehungsebene? die müssen wir dann eben sehr spontan im direkten Vorgespräch gestalten und festigen. Da haben wir dann ein bisschen weniger Zeit zum Baden werden. das muss dann aber einfach laufen. Letztendlich ist es eine Frage des Zeitaufwandes. Wenn ich die Zeit habe und mein Gast die Zeit hat, dann spricht sehr viel für ein entspanntes Recherchegespräch. Wir werden natürlich eine ganz andere Tiefe bekommen. Wir werden auf to Themen stoßen, die sich eben nicht online recherchieren lassen, die nur im persönlichen Kontakt entstehen. Ich würde schon sagen, dass die Qualität des Interviews noch ein höheres Level bekommen wird, wenn wir uns die Zeit für ein Recherchegespräch mit unserem Gast nehmen. Machen, wenn es möglich ist, lassen, wenn die Zeit nicht reicht. Und manche Gäste wird man ja auch gar nicht zu einem Recherchegespräch motivieren können. Nehmen wir mal an, eine Bundesministerin, die wird sicherlich niemals ein Recherchegespräch führen, führt aber jeden Tag äh, unzählige Interviews. Da greifen dann andere Recherchetools. Fassen wir noch einmal zusammen. Erstens, wenn es die Zeit erlaubt, führe ein persönliches Recherchegespräch. Zweitens, im Recherchegespräch geht es um Vertrauensaufbau und Kontaktaufnahme mit dem Gast. Drittens, im Recherchegespräch sammeln wir alle Infos und Geschichten, die wir bekommen können. Viertens, das Vorgespräch hingegen ist unmittelbar dem Interview vorgeschaltet und kümmert sich um den letzten Faktencheck, Besprechung des Ablaufs und zum Warmwerden. Und fünftens, das Interview ist die Fragenform, die strukturiert und auf ein bestimmtes Ziel hinausläuft. Und ich sage danke, Peter, für dieses Thema. Wenn du auch ein Thema oder eine Frage hast, dann immer her damit. Das würde mich wirklich freuen. Die greife ich gerne auf und beantworte sie an markus@interviewhelden.com. Könnt ihr mir einfach eine Mail schreiben. Danke im Übrigen auch an alle Interessierten, die mir schon eine Mail geschickt haben und ähm, Spaß und Interesse haben beim ersten betreuten Online-Kurs der Interviewhelden dabei zu sein. Den plane ich nämlich gerade, der soll bald an den Start gehen. Und genaue Details habe ich immer noch nicht. Werde ich aber sicherlich bald erarbeitet haben und dann auch damit rauskommen. Wer Lust hat, dabei zu sein, der schickt mir unbedingt schon mal eine Mail vorab. Dann setze ich dich nämlich gerne auf meine VIP-Liste, damit du als Erste oder als Erster die Infos bekommst. Die Mail an mich, also an Markus interviewhelden.com. Oder mein Newsletter, Abonnieren, da gibt es die Informationen dann natürlich auch, unter interviewhelden.com slash vorfreude2021. Und gerne all euren Freunden und Bekannten sagen, wenn ihr das Gefühl habt, die könnten dabei sein, ihr könnt das gemeinsam machen oder das wäre für sie vielleicht auch eine tolle Geschichte, sich mal stärker mit dem Thema Interview auseinanderzusetzen. Ich wünsche dir jetzt eine schöne Woche und ich sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Gute Fragen, gute Antworten, Interviewhelden.